0: Hier wären ganz konkret Radwege auf die sich die Verwaltung, die Bürger und viele vorbereitet haben, die würden da nicht kommen. In Berlin, muss man immer noch sagen, ist ein Autoparadies.
1: Fahrradfahrer sind wirklich nervig. Die riskieren ihr Leben, die erlauben sich auch wirklich mittlerweile sehr, sehr viel. Sie sehen sich und, also 100 Prozent im Recht.
0: News
2: Junkies – Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 inforadio Oh Berlin, was hast du nur gegen deine Radfahrer? Das habe ich mich wirklich gestern Abend gefragt als ich gelesen habe, dass der Berliner Senat jetzt überlegt, die Gelder für Radwege zu kürzen. Und
3: das auch noch kurz nachdem am Wochenende knapp 10.000 Menschen durch Berlin geradelt sind, um dagegen zu demonstrieren, dass der Ausbau von Radwegen vorerst gestoppt werden soll, wenn dafür dann Parkplätze wegfallen würden. Das hat Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner nämlich kürzlich gefordert.
2: Ja, da sind wir wieder so ein bisschen beim Kampf Auto versus Rad. Ne, dabei war Berlin tatsächlich ganz lange vorne mit dabei, wenn es ums Radfahren ging. Also als erste deutsche Stadt hat Berlin sogar 2017 ein eigenes Fahrradgesetz eingeführt und na, man kennt die popart art radwege aus der Corona-Pandemie. Und insgesamt hat Berlin sogar mehr als 1000 Kilometer Radwege.
3: Sogar im neuen Koalitionsvertrag steht ja drin, dass Radwege saniert und ausgebaut werden sollen.
2: Ja, und wir haben uns jetzt gefragt, wird da jetzt gerade wirklich Politik gegen die Radfahrenden gemacht? Was soll sich in Berlin konkret ändern, falls das passiert? Und gäbe es nicht auch irgendwie Mittel und Wege, die Autofahrer und die Radfahrer wieder miteinander zu versöhnen? Ihr hört jedenfalls die News-Junkies am 4. Juli. Wir sind an Christine Schenten
3: und Christina Möbus. Also gut, ich meine, jeder weiß, wer schon mal in Berlin Fahrrad gefahren ist, das ist absolut keine Traumstadt, wenn du da auf dem Fahrrad sitzt. Genauso aber auch, wie es keine Traumstadt für autofahrende Leute mhm. ist. Also auf der Straße unterwegs sein hier in der Hauptstadt ist ziemlich schwierig. Es ist zu voll, es gibt kilometerlange Staus. Aber immer, man muss ja auch sagen, als Radfahrerin bist du doch um einiges vulnerabler als, als Autofahrer.
2: Ja, voll. Ich glaube, das können wir auch als Radfahrerinnen in dieser Stadt beide bestätigen. Also ich fahre auch oft mit dem Rad zur Arbeit. Und wenn ich zum Beispiel über die große Kreuzung am Alex, die auf meinem Weg liegt, fahre, dann mache ich danach meistens drei Kreuze, wenn mhm. ich es rüber geschafft habe. Und die Radwege hier in der Stadt, die sind oft marode, enden dann im Nirgendwo. Und man beobachtet schon sehr oft brenzlige Situationen. Und es gibt auch einfach auch oft tödliche Situationen zwischen Radfahrern und Autos. Und ich glaube, genau deswegen ist bei vielen jetzt auch so ein mulmiges Gefühl da, dass ausgerechnet bei Radwegen gespart werden soll.
3: Ja, Radwege bedeuten ja schlicht Sicherheit für dich, für mich, für alle, die eben auf der Straße unterwegs sind. Auch für die, die im Auto sitzen übrigens. Denn überall, wo beide dieselben Wege benutzen müssen, kommt es ja vermutlich auch viel häufiger zu so gefährlichen Situationen. Mhm. Und im Koalitionsvertrag von SPD und CDU steht, Steht ja, wie gesagt, auch ganz deutlich drin, ich lese es mal vor, wir wollen bestehende Radwege sanieren und sichere Radspuren einrichten. Wir werden unter Beachtung örtlicher Gegebenheiten auch getrennte Radspuren einrichten. Gefährliche Kreuzungsbereiche, bauen wir um. Ja, Kreuzung im Alex, looking at you.
2: Also, wenn man das jetzt so hört, ne, da wirkt die Nachricht von vor zwei Wochen einmal, dass Radwegprojekte gestoppt werden könnten, wenn dafür Parkplätze wegfallen würden. Und eben diese Nachricht jetzt von gestern Abend, dass eben auch massiv Geld eingespart werden soll bei Radwegen, das wirkt schon widersprüchlich. Zu der zweiten Nachricht jetzt muss man sagen, das ist natürlich alles noch nicht in Stein gemeißelt. Unserer landespolitischen Redaktion liegen aber interne Papiere vor, aus denen hervorgeht, dass es diese Planungen gibt.
3: Ja, und deswegen haben wir uns den landespolitischen Korrespondenten Jan Menzel geschnappt und ihn mal ausführlich gefragt, wie die Planungen von Berlins Verkehrssenatorin Manja Schreiner genau aussehen und welche Konsequenzen das für die Radfahrerinnen und Radfahrer in Berlin hätte.
2: Jan, vielleicht kannst du am Anfang noch mal kurz erklären, das war ja jetzt eine Recherche von euch, ihr habt quasi herausgefunden, dass es in Berlin Überlegungen gibt, die Gelder für Radwege zu kürzen. Wie seid ihr an diese Informationen gekommen und was steht da genau drin?
0: Naja, wir haben praktisch in diesen Maschinenraum der Politik geschaut, in diese laufenden Haushaltsberatungen, die sind ja noch nicht abgeschlossen. Wir haben ein Dokument bekommen von einem Informanten, können wir natürlich nicht nennen, das ist geheim. Und daraus geht hervor, mit welcher Linie eigentlich die Verkehrsverwaltung in diese Haushaltsgespräche mit dem Finanznato gegangen ist. Und das war sehr aufschlussreich, weil man sehen konnte, was ist eigentlich das, was ursprünglich mal gefordert wurde an Summen für Radverkehr? Was sagen die strengen Finanzer dazu? Und was ist die Linie der Experten in der Mobilitätsverwaltung, die sagen, das und das brauchen wir, um überhaupt weitermachen zu können beim Radverkehr? Und da hatten wir wirklich mal durch dieses Dokument einen ganz guten Einblick. Ja, Und wie viel weniger Geld würde denn jetzt in Zukunft für Radwege zur Verfügung stehen? Wenn man das mal wirklich anguckt, bei zwei relevanten Positionen, dann kann man sehen, dass die Kürzungsvorschläge, die die Finanzverwaltung gemacht hat, sich auf 60 bis 40 Prozent belaufen dessen, was ursprünglich mal angemeldet worden war. Also man sieht da ja schon eine ganze Menge, was da möglicherweise wegfallen könnte. Und da sagen dann eben auch diejenigen, die in der Verwaltung planen und bauen wollen, das würde uns in der Substanz gefährden. Das wäre dann eine andere Radpolitik in Berlin.
2: Was würde das denn konkret bedeuten? Also würde es dann weniger Radwege, kürzere Radwege geben? Also kann man dazu schon was sagen?
0: Ja, wir sind ja nach wie vor so ein bisschen in so einem Zwischenstadium. Dieser Haushaltsentwurf ist nicht beschlossen. Ähm, der, der gesamte Haushalt wird erst Ende des Jahres beschlossen. Das Parlament spricht auch noch ein Wörtchen mit. Aber wenn es so käme, wie es hier angedacht wurde, dann kann man jetzt schon sagen dass manche Projekte, für die die Landesebene den Bezirken das Go gegeben hat, die könnten nicht kommen, weil das Geld dann nicht bereit stünde. Wir wissen auch, dass dann Projekte, die vom Bund im Wesentlichen finanziert werden, es gibt so ein Programm, das heißt Stadt und Land, damit gibt der Bund Geld für Radprojekte und das Land muss noch ein bisschen was dazu schießen als Kofinanzierung, das wäre dann auch gefährdet. Das heißt, hier wären ganz konkret Radwege auf die sich die Verwaltung, die Bürger und viele vorbereitet haben, die würden dann nicht kommen.
3: Die Berliner Verkehrssenatorin Schreiner von der CDU, die hat ja schon vor zwei Wochen äh, angekündigt, ähm, ein paar Radwegprojekte zu stoppen vorläufig. Und was sagt sie denn jetzt aktuell zu euren Recherchen?
0: Darauf hat sie über eine Sprecherin nur mitteilen lassen, man äußere sich nicht, weil die Haushaltsberatungen noch laufen, stimmt auch, der Haushaltsentwurf soll erst nächste Woche im Senat beschlossen werden, aber natürlich wäre es schon interessant gewesen, so eine Richtung zu erfahren, nach diesen hitzigen Debatten, dem großen Protest, den es ja gab, aufgrund dieses vorläufigen Planungsstopps. ich würde daraus mal schließen, dass die Richtung in der Tat die ist beim Radwegebau zu kürzen. Das deckt sich übrigens auch mit Aussagen, die gemacht wurden. Den Bezirken wurden ja Briefe geschickt. Damit wurde dieser Planungsstopp begründet. Und da wurde gesagt, ja, wir haben in Berlin auch Finanzierungsprobleme, für mich auch ein Indiz dafür, dass beim Radverkehr durchaus gespart werden könnte.
2: Was macht das denn überhaupt so mit den Parteien im Senat? Was ist da gerade für eine Stimmung? Weil die SPD war ja jetzt auch nicht die Partei, die als die fahrradunfreundlichste Partei galt. Also gibt es da jetzt auch einen Konflikt?
0: Die SPD ist so ein bisschen zwischen Baum und Borke in dem Fall. Es gibt viele, die sagen, na ja, das, was unter Rot und Rot war mit dem Fahrradverkehr, das war auch ein bisschen doll. Das ging nur zu der Autofahrer. Andere, gerade Sozialdemokraten in der Innenstadt, vielleicht auch so in Pankow und in Mitte, die sagen, nee, das war genau richtig, wir brauchen mehr geschützte Radstreifen, auch nur so können wir unser Klimaziel erreichen. Die SPD ist ein bisschen gespalten. Es gibt allerdings schon die Ansage im Koalitionsvertrag auch von Haushaltspolitikern, die sagen, wir haben vereinbart, dass wir beim Radverkehr eigentlich nicht kürzen wollen. Und die werden sich sehr genau anschauen, was da nun kommt im Etatentwurf. Und dann ist halt die Frage, wenn da möglicherweise Kürzungen drinstehen, ob das im parlamentarischen Betrieb dann in den Beratungen, die im Parlament in den Ausschüssen stattfinden, noch einmal angefasst und nachgebessert wird.
3: Was sagen denn eigentlich die Bezirke dazu? Haben die gar kein Wörtchen mitzureden?
0: Die Bezirke sind so ein bisschen diejenigen, die das Geld empfangen. Die können ja nicht selber Steuern schöpfen, die hängen so ein bisschen am Tropf des Landes und die bekommen dann das Geld zugewiesen. und diese Berichte, die wir jetzt haben, diese Stellungnahmen, die nähren da eigentlich eher die Befürchtung, dass es in die Richtung geht, gegen die sich ja auch schon viele Bezirksstadträte der Grünen aufgelehnt hatten, die gesagt haben, also wir können nicht einfach sagen, keine Flächen mehr zulasten des Fahrradverkehrs ähm, nutzen jetzt. Wir können nicht einfach sagen, keine Parkplätze mehr wegnehmen. Wir können nicht einfach den Geldhahn zudrehen. Also die sehen sich eigentlich in dem, was ihre Befürchtungen sind, jetzt eher bestätigt und sagen, wir müssen da jetzt gegenhalten. Sonst kommen die Projekte, die wir machen wollen, die die Bürger teilweise auch vor Ort wollen, die kommen sonst nicht durch.
2: Ja, wenn das nicht mal für Ärger im Senat mhm. sorgt. Also Manja Schreiner selbst sieht sich übrigens gar nicht so richtig als Gegnerin der Verkehrswende. Auch wenn das vielleicht auf manche jetzt gerade so wirkt. Sie möchte, wie sie sagt, nur niemanden umerziehen. Das hat sie im Interview mit der Taz gesagt. Sie sagt, wer aufs Rad wechseln will, der soll das gerne tun, aber es soll eine individuelle Entscheidung bleiben. Also es wirkt so, als würde sie sich nicht so gerne zwischen Autofahrer und Radfahrer stellen.
3: Ja, wir haben bisher ja auch in der Podcast-Folge sehr auf die Perspektive der Radfahrenden geguckt. Aber natürlich gibt es in Berlin auch Menschen, die einfach aufs Auto angewiesen sind und fertig. Ne? Also ja, besonders die, die nicht in der Innenstadt, sondern eher am Rand wohnen. Also dort auch, wo die Berliner CDU auch vorrangig ihre Wählerinnen und Wähler hat. Wir haben Jan Menzel mal konkret gefragt, wie die Menschen in Berlin eigentlich zu der neuen Verkehrspolitik stehen. Reden wir mal so ein bisschen darüber,
2: was die Bürgerinnen und Bürger in Berlin eigentlich wollen. Also man hat ja jetzt so ein bisschen den Eindruck, überspitzt gesagt, da wird gerade Kulturkampf gegen das Fahrrad gemacht. Aber wie ist denn so der Wählerwille? Also ist der eher pro Auto oder pro Fahrrad?
0: Ach, gespalten, glaube ich. Das ist ähm, eins dieser Themen, wo man sich nächtelang die Köpfe rauchig reden und heiß reden kann. Das ist, glaube ich, nicht so einfach zu sagen. Es hängt stark davon ab, ob man aufs Auto wirklich, sag ich mal, angewiesen ist, ob man in den Außenbezirken wohnt, wo der Bus nicht alle fünf Minuten kommt, ob man in der Innenstadt wohnt. Das ist ein Faktor auch sicherlich, wie ernst man das Thema Klimaschutz nimmt, weil das spielt ja unmittelbar damit rein, denn das Fahrrad ist natürlich eine ganz umweltfreundliche Möglichkeit, sich fortzubewegen. Die Umfragen, glaube ich, die zeichnen so ein gespaltenes Bild, mal so und mal so. Also natürlich ist es dann für einen Autofahrer, der immer einen Weg fährt, ärgerlich, wenn dann eine Spur wegfällt. Allerdings kann es auch sein, dass natürlich dann wirklich ein Umsteigen einsetzt und dann die Straßen auch wieder freier werden. Das ist, glaube ich, sehr stark von der Perspektive abhängig. Die CDU sagt ja sehr deutlich, sie ist gewählt worden dafür, dass sie eine andere Politik macht. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner hat gesagt, ja, Leute begreift, ihr habt nicht mehr Rot-Grün-Rot, es ist eine neue Koalition, Schwarz-Rot jetzt und die macht eine andere Politik. Das hat auch eine gewisse Berechtigung, glaube ich, das zu sagen, denn es gibt Leute, die wirklich aufs Auto nicht verzichten wollen. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch das Versprechen auch von KW angegeben gegeben im Raum, wir wollen sozusagen ja wieder versöhnen, wir wollen diesen Straßenkampf beenden. Und da fragen sich viele Radfahrer jetzt und auch viele, die Radverkehr gut finden, ja, das Versprechen wird offenbar nicht eingelöst. Was gemacht wird, geht zu Lasten der Radfahrer. Ich meine,
3: es gab ja auch einen Volksentscheid. Berlin hatte das er hat das erste Fahrradgesetz überhaupt in Deutschland irgendwie eingeführt. Das ist schon ein bisschen eine sehr radikale Kehrtwende. Ist das auch ein Stück weit politisches Kalkül?
0: Was ist da deine Meinung? Ja, ich glaube schon, das ist alles mit Ansage, auch wenn sich nur wenige hinstellen, das so offen sagen. Ich habe vor drei Wochen ungefähr ein Interview mit der Verkehrsinatoren Manja Schreiner geführt und da hat sie schon sehr klar gesagt, also eigentlich hat sie eine Konzeption vor Augen, wo es darum geht, die Radfahrer sollen eher auf den Nebenstraßen fahren, die Hauptstraßen eher für die Autos, damit der Verkehr dort flüssig fahren kann. Das ist eine 180-Grad-Drehung zu dem, was bisher geplant war. Also die bisherige grüne Verkehrspolitik ging eher da in die Richtung zu sagen, jede Hauptstraße bekommt einen geschützten Radstreifen. Übrigens auch so, genauso im Mobilitätsgesetz aufgeschrieben. Also das müsste auch geändert werden, wenn man das wirklich anders handhaben möchte. Ähm, ich bin ehrlich gesagt ähm, so ein bisschen verwundert darüber, wie da die Verkehrssenatorin vorgeht. Das Ganze kommt mal so ein bisschen verschwurbelt. Es gibt so Pressemitteilungen, die sind so uneindeutig. Es wird so ein bisschen auf die Bremse gedrückt, dann aber wieder gesagt, nein, ich habe doch auch ein Herz für Radfahrer. Ich glaube, es wäre eigentlich im Sinne der politischen Ehrlichkeit mal angezeigt, zu sagen, wohin die Reise wirklich gehen soll.
2: Jetzt haben wir uns angehört, was in der Landespolitik gerade so zu diesem Thema läuft, ob es da vielleicht auch Streit gibt, wieso die Positionen sind, was die Wählerinnen und Wähler eigentlich so wollen. Was wir uns jetzt aber die ganze Zeit fragen, warum muss es eigentlich die Immer so ein Kampf sein. Also, warum nageln wir uns auf ein entweder Auto oder auf ein entweder Rad fest? Darüber reden wir jetzt mal im zweiten Teil. Also es ist ja einfach so, dass diese Kehrtwende, die Manja Schreiner da jetzt vorschlägt, dass die polarisiert. Also das Thema bewegt die Menschen.
3: Ja, ist auch logisch irgendwie. Ne? Es bewegt die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Wir bewegen uns zur Arbeit, zur Schule, ins Kino, <lacht> zu Freundinnen und Freunden und irgendwie müssen wir ja dahin kommen.
2: Klar, man kann im Zweifel natürlich immer auf dem Sofa sitzen bleiben, aber wir haben es ja mhm. schon erwähnt, man hat am Wochenende in Berlin auch gemerkt, es gibt viele Menschen, die setzen sich wirklich gerne auch aufs Rad. Für die ist das das tägliche Fortbewegungsmittel. Es gab eben diese richtig große Raddemo mit tausenden Teilnehmenden gegen die Berliner Verkehrspolitik.
3: Und auch auf unserer Internetseite von rbb24.de haben viele Userinnen und User Kommentare hinterlassen.
2: Ja, zum Beispiel auch Regine. Sie ist enttäuscht und schreibt, ich bin schon einiges von der Berliner Politik gewohnt, aber ein Wahlversprechen so schnell zu brechen, das ist schon rekordverdächtig.
3: Mit Vollgas in die Steinzeit, das schreibt auch der Nutzer Nelson Röhrl. Er sagt, die bereits bestehenden Radwege seien in einem erbärmlichen Zustand. Gut, aber da gibt es natürlich auch noch die andere Seite. Ne? Klar, dass in einer Megastadt wie Berlin viele auch aufs Auto angewiesen sind, das haben wir schon gesagt. Nicht überall sind die öffentlichen Verkehrsmittel gut ausgebaut. Also wer jetzt zum Beispiel aus Brandenburg reinpendeln muss nach Berlin, der kann jetzt nicht einfach ein Rad nehmen. Mhm. Insofern, äh, ja, dicke Luft ist teilweise wohl vorprogrammiert. Auch auf Seiten der Autofahrer.
1: Das ist halt zu eng hier alles. Wir können uns keine SUVs mehr kaufen wegen die Fahrräder. Nee, also wirklich jetzt Spaß beiseite. Die Fahrradfahrer sind wirklich nervig. Die riskieren ihr Leben. Die erlauben sich auch wirklich mittlerweile sehr, sehr viel. Sie sehen sich viel und also 100% im Recht. Ich glaube, da muss man da ein
3: bisschen handeln. Ein bisschen hart dieses Urteil. Aber ja, man
2: sieht aber ne, der Konflikt. Weil ich glaube, wenn du Radfahrende fragst, die sagen das gleich über Autofahrer. Und wenn man in einem Auto sitzt, weiß man ja auch, ach, dann stören einen wieder die Fahrräder. Radfahrer kenne ich auch von mir selbst, dass man da gerne mal die Seiten wechselt. Eine Nutzerin schreibt auf rbb24 auch, sie hätte das mit dem Radfahren in Berlin aufgegeben, weil die Rücksichtslosigkeit vieler Radler immer mehr zunehme. Die würden nicht zur Arbeit fahren, wie sie meint, sondern eigentlich zu täglichen Kampfeinsätzen im <lacht> Verkehr, gefühlt. Mhm. Im Auto, sagt sie, fühle sie sich sicherer.
3: Das klingt ja so wie Radfahrer als Gefährder. Ja. Achtung, Achtung. Naja gut, also man kriegt ja schon irgendwie den Eindruck oder dadurch wird ja so ein bisschen deutlich, dass es gefühlt manchmal nicht so um die Sache geht, sondern auch ein Stück weit ums Prinzip, fast wie ein richtiger Kulturkampf.
2: Aber klar, es gibt natürlich viel Stau, es gibt super viel Stress auf den Straßen. Autofahrerinnen und Autofahrer zahlen Kfz-Steuer und haben natürlich so gesehen auch irgendwo einen Anspruch darauf, dass es läuft im Straßenverkehr. Der Präsident des Vereins Mobil in Deutschland, äh, Michael Haberland, der sagt zum Beispiel, dass gerade in den Städten in den vergangenen Jahren praktisch nichts für Autofahrer getan worden sei und das, obwohl sie am meisten für den Verkehr bezahlen.
3: Ja, dem würde jetzt aber Andreas Knie ganz vehement widersprechen. Das ist ein Mobilitätsforscher vom Wissenschaftszentrum Berlin, mit dem wir vor dieser Aufzeichnung gesprochen haben und der sieht das definitiv anders.
1: Berlin, muss man immer noch sagen, ist ein Autoparadies.
3: Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum in Berlin. Er kümmert sich eben um Fragen, wie eine moderne Verkehrspolitik in einer Stadt aussehen kann, also die den Bedürfnissen der Menschen gerecht wird, egal mit welchem Fortbewegungsmittel sie jetzt unterwegs sind. Und er sagt, das Auto, das fällt im Kosten-Nutzen-Vergleich einfach hinten runter.
1: Also das Auto ist an etwa 20 Prozent der täglichen Wege beteiligt. Also es gibt schon noch mehr andere Verkehrsmittel, mit denen wir unterwegs sind jeden Tag. Das Auto, das muss man allerdings sagen, das gehört zur Wahrheitsfindung auch dazu, macht in etwa 35 bis 40 Prozent der Verkehrsleistung, also der zurückgelegten Entfernungen. Also es ist schon das äh, Hauptverkehrsmittel, was die zurückgelegten Kilometer angeht. Aber das macht es, um damit 80 Prozent der Verkehrsfläche zu okkupieren.
3: Kurzum, ein Auto braucht einfach unglaublich viel Platz. Und deswegen geht es da ein Stück weit laut Andreas Knie eben auch um Flächengerechtigkeit. Und Berlin falle da jetzt ganz schön zurück.
2: Ja, und wir haben ja ganz am Anfang der Folge auch schon gesagt, dass obwohl die Stadt eigentlich ja schon immer sehr innovativ war, wenn es um Mobilitätsthemen ging. Also Berlin hat Maßstäbe gesetzt. Zum Beispiel mit der AVUS. Das war die erste Straße nur für Autos. Da kommen sich Radfahrende und Autos gar nicht in die Quere. Hm. Die wurde 1921 für den Verkehr freigegeben. Und das war damals schon sehr modern. Oder weltweit hatte Berlin den ersten Einheitsfahrschein für alle öffentlichen Verkehrsarten.
3: Und alle Straßenbahn-, Bus- und u bahn wurden Ende der 20er Jahre zu einem einheitlichen Betrieb. Und was ist daraus geworden? Die heutige BVG ist entstanden. Ja,
2: und wo wir schon bei Fun Fact sind, Berlin ist die Geburtsstätte des Carsharings. Ende der 80er, fand ich sehr überraschend, gab es den ersten Verleiher hier.
3: Ja, total früh, ne?
2: Mega früh. Aber wie kann dann, eben wenn es eigentlich immer so gut liegt, heute eine moderne Verkehrspolitik aussehen. Auch darüber haben wir mit Andreas Knie gesprochen.
3: Ja, und da sagt er ganz klar, in anderen Städten, egal wo man sich in Europa bewegt, sei man schon viel weiter. Er meint, es brauche mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer und eben auch für Sharing-Angebote, also Carsharing-Angebote. Und die Idee, dass du schön dein eigenes Auto da ganz exklusiv für dich hast, das vor deiner Haustür parkst, dass du nur dann eventuell einmal in der Woche oder einmal im Monat benutzt und damit dann eben auch öffentliche Räume besetzt, das könne so nicht sein.
1: Das heißt, wenn ich ein Auto habe, dann muss ich dafür einen Stellplatz suchen. Und das kann nur ein privater Stellplatz in einer Tiefgarage, in einem Parkhaus und wo braucht immer sein, er kann nicht mehr in der örtliche Raum sein. Und das machen alle anderen Städte, das macht Paris, das macht Amsterdam, das macht Rotterdam, das macht Kopenhagen, das macht London, das machen alle internationalen Städte. Selbst die amerikanischen fangen an, in diese Richtung vorwärts zu gehen und das sollte Berlin nicht schlusslich äh, hinten anstehen.
2: Alle machen das, wir sollen das auch machen. Also es sind schon sehr klare Worte, die der Mobilitätsforscher da hat. Er sagt eben, naja, man muss dann schon selbst dafür bezahlen, wenn man nah an der Wohnung parken will. Ich kann dieses Argument verstehen. Als ich das gehört habe, habe ich aber auch gedacht, ich verstehe auch die Leute, die sagen, ich will aber jetzt nicht 20 Euro jeden Tag fürs Parken hinlegen. Das geht einfach nicht. Also es bringt ja auch der Familie, die zur Kita fahren will, nicht besonders viel, wenn das Auto dann eine halbe Stunde entfernt steht oder das einfach extrem teuer ist. Und das macht ein Auto am Ende auch zu einem Luxusgut. Also es wird dann vielleicht auch wieder zu so einer Klassenfrage, wenn wir uns die erwähnten Städte anschauen. Das sind London, Paris, teure Städte, wo man einfach diese Segregation schon hat ist die Frage, ob man das für Berlin auch will. Das ist natürlich auch ein Punkt.
3: Ja, ich finde die Idee auch erstmal ungewöhnlich. Ähm, die Konsequenzen sind ja total einschneidend. Aber Veränderung ist halt immer auch anstrengend. Und ein <lacht> ja. Auto ist ein Luxusgut. Und ähm, ich meine, es ist einfach nur wichtig, dass es dann eben auch eine gute Anbindung gibt an die öffentlichen Verkehrsnetze. Dann ist es auch nicht mehr so unfair. Oder wie gesagt, braucht es eben ganz viel diese Carsharing-Angebote. Dann können auch Leute, was weiß ich mit vielen Kindern oder so, leicht an ein Auto, Auto rankommen.
2: Genau, da Leute, die einfach nicht so viel Cola haben. Ja, auf jeden Fall gab es jetzt viel zum Nachdenken heute in dieser Folge.
3: Ja, welches Team ist man? Bist du Team Auto? Beste Teamrad. Ich
2: bin die schlechteste Autofahrerin der Welt, deswegen bin ich Team Fahrrad. Hm.
3: Team Helikopter oder Team Privatjet gibt es auch noch. Oder du könntest ja Team E-Scooter sein.
2: Ja, darüber, darüber können wir auch eine ganze Folge machen, jetzt äh, über E-Scooter. Machen wir aber heute nicht.
3: Wie auch immer, schreibt es uns, welches Team ihr seid oder was ihr über die Verkehrspolitik in eurer Stadt, in eurem Ort denkt. Die E-Mail-Adresse heißt newsjunkies at rbb24-inforadio.de. Genau, und wir hören uns morgen wieder mit einer neuen
2: Folge. Dann sind es wieder die News Junkies Christina Firmöbus und Anne christine Schenten. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.